0: 九万里神洲浩土，掩盖了多少尘封的往事；五千载岁月悠悠，低语了多少古老的传奇。大家好，欢迎您收听荔枝 FM 970376纸飞机与小手套》，这里是会说千年，我是主播时光。今天依旧让我们沿着时光的隧道，回到周原。继续体悟他们的传奇。商纣王无道，周武王恭行天罚，牧野之战大败商军，就是把这个商朝给灭了。商纣王啊，自焚而亡，成汤六百年基业化为了飞灰。那么，在把这个商灭之后啊，对于殷商这些移民的处理问题，哎、就就就摆在了武王的面前、啊、武王就问自己的臣子啊，说这个咱们该怎么对待殷商的这些老百姓、这些移民？首先呢，要先征求德高望重的姜子牙的意见。哎，上父。您老人家看，咱们对这些殷商移民，咱们该怎么办呢？姜子牙捋着白胡子，微微一笑啊，就说：“有个成语叫‘爱屋及乌’，说你要喜欢这个房子，啊，你连他房子旁边的鸟你都喜欢。这个词呢，他反过来也一样，你要讨厌一个人，他们家的这些篱笆院墙啊，你也没必要留着。”周王一听是吓了一跳啊，少傅。听您这意思是，咱们就把那些殷商的老百姓全宰光是吗？咱们不能这么干，这样太太狠了吧？种族也觉得反人类的罪啊！这是，咱不能这么干，您这太狠了。于是呢，就向其他臣子询问，说你们有什么办法能处理这些殷商的移民吗？这时候有个辅臣站出来说了，说把这些殷商老百姓全宰光啊，是太狠了，这招实在太狠。那咱们这样，咱们把这些商人里的好人留下，坏人、有罪的人，哎，咱们给他杀了。周武王，周武王一想说，你这也不靠谱啊，你这操作难度太大了点儿了，你这个，啊，谁也没在脑门上写个写俩字儿，说写个坏人来等你杀，啊，你你这样的话，你必势必要去审问这些老百姓，影生老百姓，这样反而闹得人心惶惶，不好，不好，这也不行，这不,不靠谱。周王一转头呢，看见自己的四弟啊，叫姬旦。这个人呢，他姓姬名旦，所以叫姬旦。他的封地呢是在周原地区，所以给他一个尊称叫周公。周公旦，周王就说：“老四啊，你给出个主意，这对这个殷商遗民，我们该怎么办呢？”周公旦微微一笑说。陈帝听说有一个词儿叫“兴灭继绝”，这是最仗义的事最仁德的事就说这一家快要灭亡了，咱们让他兴盛起来。那对于这些殷商遗民也一样啊。陈帝认为，咱们应该让这些人呢继续居住在他们的地方，祭祀他们的祖先、他们的宗庙、啊，咱们派人去管理。这样一来呢，这些商人他必将归心于大周。然后呢，咱们再去争取他里边这些德高望重的人、有威望的人，哎，咱们再去搞这个统战工作。只有这样，咱们的国家才能更加兴盛，才能蒸蒸日上。纣王一听，哎呀，这次老四说的对，老四说的对，咱们得听老四。姜子牙、啊、也没什么反对的意见，那这事儿就这么定下来。殷生的这些个移民啊，非但不能杀，而且啊。还把这个纣王商纣王帝辛的儿子叫武庚，还派到他原来的殷商故地去做诸侯，但是这也不是很放心啊，毕竟是前朝移民，而而且还把人家原来的太子派到人家的地方做诸侯，这我们也得派人去管理去监视啊。周武王呢，就派了三个人去监视，这就是那个管叔、霍叔和蔡叔去监管这个殷商。就叫这个三监，甚至到后来啊，武王大封天下的时候，号称是封了八百的诸侯。呃，史书记载呢是封了七十一国，八百可能是虚虚数、呃、也有可能是后来越封越多，越封越多就成了八百。封了七十一诸侯，其中姬姓独居五十三国，但是呢，很多前朝的移民。殷商的移民呀，三皇五帝的移民啊，这些什么伏羲、女娲的这些后代贵族呢，都封为了这个诸侯。呃，只要你能拿得出证明来证明你自己是一个有贵族血统的你像我拿个证明，拿个家谱，拿个证明说我是帝库的后人啊，我是颛顼的后人，我是皇帝的后人，这没有证明，你只要编得像啊，你编我祖宗伏羲，哎，给了一套八卦，哎，你看你看这么演的好，你就封为贵族。那这是什么意思呢？这很明显，这也是一种统战工作啊！哎，统战、统战、统一战线、统战对象，你统战这些对象他是有身份、啊、哎、有能力、有威望的这些人，啊、哎，你像我爷爷，大清内务府，好，您进政协啊；我爷爷国军中将，好，您也正进政协。那我爷爷骆,骆驼祥子，那您您开出租啊？这哪朝哪代肯定都是这样的，是爷的，他在哪儿都是爷。这样一来呢，周朝的国力它是蒸蒸日上啊，蓬勃发展。但是武王姬发呢，却得了重病，啊，周公旦一看这怎么办呢？二哥得了重病，他是看在眼里，是急在心头，怎么办呢？就去宗庙里面去祈福，哎、啊，祈求这个太王啊、季王啊、文王啊，求各位祖先显灵。啊，现在你们的元孙某就是他哥哥，因为他不能称称呼他哥哥的名字，就是元孙某，说你们的元孙某啊得了重病，我知道呢，这是列祖列宗想他了，哎，想有个人去陪伴你们，去侍奉你们，但是他不如我呀，对吧？他没我帅，没我有钱，没我有文才，他怎么都比不上我啊。那么如果列祖列宗啊愿意让一位后世子孙去服侍你们。不孝子孙，但呢愿愿代替元孙某，哎，去侍奉大家，去侍奉各位祖宗。哎，你们把这个姬发留下，你带我去，哎，我去侍奉大家。你们把这个文王、哎武王留下，留在这儿去治理一个国家。然后啊，就把这个祈祷文写在这个龟甲呀、啊、兽甲、兽骨、丝绸上，藏之秘府，就给藏起来了。但是这个周家的祖先呢，还是比较固执的啊，比较顽固。我们不要长帅的，我们不要有钱的，我们就要姬发，啊，我们就要姬发。呃，于是呢，这个武王不久就病逝了。但是在这个在这武王病逝之后啊，他的儿子继位，这就是成王。但是这个成王当时年纪还小啊，冲灵践祚，只有十几岁的一个小孩所以这个武王临终前就跟这个周公旦说：“说你这个你素有贤名。”啊，干脆我胸中地疾，我的王位就传给你得了。你带，你好好治理国家。周公说这：“这这不行，这不行。殷商就这么来，他乱了九世啊！我们要吸取教训，我们不能这样。这个王位的继承还是很明白的，哎、啊，还是很严肃的一个事情，说啊，我呢，愿意在您百年之后啊，我治理国家，以待原子成人。啊，就是我先替我侄儿。”掌管处理这些朝政，我等着他成年，成年之后把这个王位再……这个呢，就是历史上著名的周公辅成王。但是呢，同样也有一种说法，说这个周公在位的时候他也称王了啊。但是这个后来儒学，呃、儒学兴起，儒学呢特别的推崇这个周公啊，尊这个周公为元圣。那个孔子是至圣，孟子是亚圣，那么这些起点源头呢，而在人家周公，哎，周公是这个儒学的起点源头，所以叫尊这个周公为元圣。而儒家呢，又特别讲究这个君臣大义。你想一个圣人在有王的时候，怎么能自己称王呢？啊，那后来儒兴起儒学兴起为尊者讳，才说周公当时没有称王，哎，只是称假王。呃，实际上周公可能是确实称王了，他去辅佐成王，但是成王呢这个时候还很小，周公代理他处理朝政。呃，周公呢为了不辜负这个武王的信任，要要治理好这个国家，呕心沥血、殚精竭虑、宵衣干食的来处理这个朝政。他忙到什么程度呢？他后来有一段周公有一段自述，他是这么想的，啊、呃，这么讲的，他说一目三卧发。一犯一犯三屠，谱，有恐失天下之贤，这是什么意思呢？就说这个周公啊，他在洗头发的时候，哎，这他洗呀、啊、洗呀、啊、洗，洗正嗨呢，那手底下人来报告说，报有宾客到，那周公赶紧把这头发一抓一握，哎，就这么转着，哎，就提溜这头发就往外走，这见着宾客去，别别让人家等急了，说您见我有什么事吗？啊，就转着湿漉漉的头发就出来了。古人的头发可不像我们现在这头发啊，这短啊，那剃个小毛寸呐、啊，剃个三毫米啊，九毫米，这早晨洗洗脸的时候咱们也能抹一把。古人不行，古人讲究这个身体发肤，父母受之，岂能损毁？就他们出生之后，他们不剪头的，他们的头发一直一直留着，一直留着。你想那么长头发，他可得洗呢啊，可可得洗一会儿。所以呢，他正在那洗着，宾客一来，他握着头发就出来了。吃饭也是一样的，周公正在吃饭呢啊，吭哧吭哧正吃着呢，嗯，手底下又人又来了，报宾客道啊，宾客道，啪，周公把这饭一吐一吐，赶快出去见宾哥去。你想这这周公大可以说你我先吃饭啊，我我先吃完我再见你，尊重你点，我快吃两口，快嚼两快嚼两口，我出去见你去。那他为什么要吐了呢？你想啊，他吐时间短啊。可能节约时间去见闲人啊，别让这个闲闲贤才跑了，是不？你嚼嚼咽时间长，你再见宾客，你再噎着两下，打两个嗝，这多不好啊！所以就嚼嚼，哎，扑吐了，去见宾客去。哎，见完宾客回来，残置冷饭，接着吃。哎，没吃两口呢，又来又来一部长眼的，哎，这这宾客也讨厌啊，专赶别人吃饭的时候来，还还不一起来，还接二连三的来。那可能第一个跟那第二个说：“你没事你去吧。”哎，刚才吃饭的都见过了，没事你去吧。他肯定也见你，那没办法，周公只能再把这个饭吐了去见宾客。长此以往啊，周公呢是坐在面子上，大家呢都是看在心里，哎。礼贤下士，注重人才，所以那个周公呢，受到天下贤士的爱戴。那大家呢，也都愿意为他效劳、啊、后来曹操不是有一句诗叫“周公朴朴，天下归心、啊”说的就是周公的这事儿。那虽然呢，周公很兢兢业业的去治理国家，但是有些人他有想法，哎，他羡慕嫉妒恨。那这个人是谁呢？这个人就是周公的哥哥，武王的三弟，哎，叫管叔的。这管叔他这个很嫉妒呀，对吧？这论资排辈也应该是我，啊，对吧？做王也应该是我，我做王啊！老二做完怎么直接到老四，隔过老三到老四呢？老三呢？啊，辅佐大侄子也应该是我来辅佐的呀。于是呢，他就散布流言，进宫去跟这个成王说啊，说这个周公要叛乱啊，散布流,流言，留言到处散布说这个周公要叛乱。呃，后来不也有首诗叫这个？周公恐惧流言日，那可能说的也就是这会儿的事儿。呃，过了几年呢，这个周公没叛乱，倒是这个管叔他先给叛乱了。这是管叔去纠结这个蔡叔、霍叔，啊，就跟这个呃纣王的儿子这个武庚商量，哎、啊，他一起说要起兵要反周啊。最后赢了之后，天下我分你一半。那你想，武庚人家当然愿意啊。那于是，一场声势浩大的这个叛乱就在这个殷商的这个故地就兴起了。那么这场叛乱呢，对于刚刚建立三年多的西周王王朝而言呢，它是一个异常沉重的考验。啊，如果镇压不了这个叛乱，周王朝呢，就是文王、武王啊，辛苦经营几十年建立起来这个工业功绩，可能就会被毁掉。哎，他们要反攻倒算，他们要让我们。然后一朝回到解放前，对吧？那么面对这种情况呢，周公要先解决内部问题啊，他就先跟自己朝内这些大臣商量，说该怎么办啊？问问这个姜子牙意见啊？问问这些其他的大臣意见？最后得出这个统一结论：哎，必须坚决镇压反革命，必须把他们全部打倒，哎，保住我这个大周王朝。那么在这。这种情况之下呢，周公就带领着所有周朝的精锐去东征三间之乱，哎，去平乱去了。那你想，啊，这大军一动，旷日持久，哎，不不一定到那儿就能解决，这仗是要打很长时间的。那成王一个人在朝中。你想他刚刚面对流言蜚语啊，面说这个周公的不是，说周公要呃要称王，要代替他代替自己称王。那么现在呢，周公又把所有朝中的精锐都带走了。那成王一想，我到现在真是个寡人，我身边一个人都没了，精锐全被我四叔带走了。那四叔甭管他能不能平得了乱啊，他平不了乱。五更管菜他们赢了，我玩完我没戏。那他要平的了乱啊！我四叔连五更管菜都能赢了，那我孤家寡人一个，我不是更更没辙？那那这样呢？他就对周公充满了疑心，哎，有长时间呢，就坐在这个自己的寝宫里发愣。有一天呢，他正拿个草棍在撅呢，哎，周公他不杀我四叔，他要杀我四叔；他不杀我四叔，他要杀我。忽然之间，哗啦嚓一个响雷，哎，把这成王吓一跳，砰。就把身边的一个小柜子给碰倒了，小箱子、小柜子给碰倒了。这里面放的是什么呢？这里边放的都是绝密资料，皇室的绝密资料，这不能让别人看见。你保密级别你都不够你，你那成王只能自己一个人收拾，收拾收拾收拾呢，就发现了周公当年的那个祈祷文，哎、呃，就是说那个你带带走我，把我哥哥留下，把把姬发留下，把我带走那个祈祷文。成王看到这里呢，是眼眼睛里的泪水是扑簌簌的，他就流下来，哎，感叹道：“说我怎么这么糊涂啊？啊，我叔叔对我这么好，我怎么还能怀疑我叔呢？对吧？呃，于是呢，就是醒悟过来，就懂得了周公的这个忠忠心啊，当下就决定立刻哎要去跟这个周公一起平乱，哎，寡人上前线，我跟我叔一起一起,一起打打叛乱去。”你想这个天子亲征，周朝的军队当然是这个士气大振，三监之乱呢，很快就被平定了。三镇闹事的，不是被杀了，就是被流放了。武庚杀了管叔，流放了蔡叔或呃管叔杀了蔡叔，或者说属于协同啊，流放了。那么这个三监之乱是平定了，周公呢就借着这个机会跟成王讲。哎，说当年啊，武王只是把商朝的核心力量哎给他攻破了，把朝歌打下来了，武纣王自焚了，商他也就灭了。哎，但是呢，殷商手底下的这些移民，蜀国他们的势力还是很强大的。那么这次呢，借着三间，咱们借着这件事儿给他来个彻彻底底，哎，给他彻底的平平定了这些不服的，哎，想造反的这些势力，给他来个斩场。给他来个斩草除根，所以呢，周公就开始了东征，啊，把这些原来臣服于殷商的、跟周朝面和心不和的这些小国灭了个彻彻底底。据说呢，在东征的过程中是灭掉了五十余国，啊，也就是说呢，周朝真正在真正的站稳脚脚跟呢，就是真正的立国是在周公东征之后，哎，才真正的建立起来，属于周朝的一个国度。那么本期节目就到这里了。我、哦、们下期节目，我们依然会沿着周朝的脚步，看一看他们在治国方面又做出了哪些不一样的改变。